0: Der Predigtext steht in Römer 9, die Verse 1 bis 9 und 14 bis 16. Ich lese nach der Lutherübersetzung. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist, Gott über alles gelobt in Ewigkeit. Amen. Aber ich sage damit nicht, dass Gottes Wort hinfällig geworden sei. Denn nicht alle sind Israeliten, die von Israel stammen. Auch nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind darum seine Kinder. Sondern nur, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Das heißt nicht, das sind Gottes Kinder, die nach dem Fleisch Kinder sind, sondern nur die Kinder der Verheißung werden als seine Nachkommenschaft anerkannt. Denn dies ist ein Wort der Verheißung, da er spricht. Um diese Zeit will ich kommen, und Sarah soll einen Sohn haben. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne. Denn er spricht zu Mose. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen.
1: Also der Text, den die Ingrid vorgelesen hat, handelt vom Volk Israel. Und wer heute in den Losungen geschaut hat, da steht in Klammern dahinter, Israelsonntag. Also wir sollen uns an Israel erinnern, uns Gedanken über Israel machen. Und das ist ja eigentlich ein recht kleines Land, dieses israel 8,3 Millionen Einwohner. Und die Bevölkerungszahl hat sich seit der Staatsgründung 48 verzehnfacht, habe ich gelesen. Also wir sollen an diesem Tag an, an Israel und unser Verhältnis zu den Juden nachdenken. Und ich habe mir früher, wie ich jung war, immer so vorgestellt, ja Israel, da sind alle Menschen gläubig, die leben alle so, wie Gottes will, weil... Wenn man so in der Bibel liest, die haben ihre Gesetze und das ist dann so. Ich habe keine Vorstellung, ich war noch nie dort, die die Israel schon bereist haben, können wir da wahrscheinlich was anderes erzählen. Ich habe auch nachgelesen und da habe ich ganz interessant die Sachen gelesen, dass also 43% der israelischen Juden bezeichnen sich als säkulär, also als weltlich. 43% und 20% beschreiben sich als traditionell, aber nicht religiös. 15% als traditionell religiös und 10% als religiös und 9% als orthodox. Also, wir sehen, dass der moderne Staat Israel kein religiöser Staat ist. Und er ist ein Staat, der, der von, von Feinden umgeben ist. Die haben die Absicht, also eins zumindest, dass sie Israel vernichten wollen, Sie sind ständig Bedrohungen ausgesetzt Krieg, Gewalt, Terror und ich denke so die Anschläge, die in Europa bei uns waren, mit denen muss sich Israel schon jahrzehntelang auseinandersetzen. Sie sind damit praktisch jeden Tag konfrontiert, dass irgendwas passiert, aber auch durch den Staat Israel selber geschieht auch Unrecht und Gewalt. Und für uns sind die Hintergründe und die Zusammenhänge ja oft sehr schwer zu erkennen, weil, ja, wie ist die Berichterstattung in den Nachrichten? Meistens kommt Israel recht schlecht weg, man hört nicht, was vorher passiert ist. Also ist es für uns sehr, sehr schwierig, da ja, die Wahrheit herauszufinden. Ja, schauen wir mal in die Bibel. Was sagt die Bibel über das Volk Israel? Wie es gerade vorgelesen wurde, Israel ist und bleibt das Volk des Auserwählten, das auserwählte Volk Gottes. Und in dem Predigtext kommt es vor, was sie alles von Gott empfangen haben: also den Namen Israel, die Kindschaft <lacht> Gottes, die Herrlichkeit der Gegenwart Gottes den Bund Gottes in verschiedenen Bundesschlüssen, die Tora, also die fünf Bücher Mose, den Gottesdienst und die Väter der Verheißung, von denen ja auch Jesus herausstammt. Und Paulus schreibt eindeutig, Gott hat seine Zusagen an sein Volk nicht zurückgenommen und wird sie auch nicht zurücknehmen. Und Paulus selbst war ja Jude und ist zum Glauben an Jesus gekommen, nachdem sich ja, Jesus offenbart hat und sich in den Weg gestellt hat. Ihm ist dadurch klar geworden, dass Jesus der einzige Retter und der einzige Weg ist zu Gott. Und dass er auch seinem Volk versprochen wurde. Aber dass nun seine jüdischen Geschwister Jesus nicht als den Messias anerkennen und erkennen, der ja eigentlich nicht das Heil bringt, das erfüllt Paulus mit tiefer Trauer und, und ja, großem Schmerz. Ich habe die andere Übersetzung aus der Hoffnung für alle, steht ich bin voller Trauer und empfinde tiefen Schmerz, wenn ich an Israel denke. Käme es meinen Brüdern und Schwestern meinem eigenen Volk zugute, ich würde es auf mich nehmen, verflucht und von Christus getrennt zu sein. Also man spürt da richtig, wie Paulus ja möchte, dass die Leute das erkennen, aber er kann nichts tun. Er, er, er ist tut ihm im Herzen weh, wenn er daran denkt, dass die verloren gehen und die Messias nicht erkennen. Und er geht ja also sogar so weit, dass er sagt, lieber soll er verflucht werden, von Christus getrennt sein, dass er sein Heil verliert und dadurch die anderen gerettet werden. Was für eine Leidenschaft ist da zu spüren, also praktisch ja, eigentlich nicht so die, die höchste Form einer, einer menschlichen Liebe, dass man das Leben für die anderen gibt, Und so ähnlich hat Mose auch gebetet, als das Volk um das goldene Kalb getanzt war. Da hat er gebetet, bitte vergib ihnen, wenn du ihnen aber nicht vergeben willst, dann streich mich aus deinem Buch, in dem du die Namen der Menschen aufgeschrieben hast, die zu dir gehören. Also auch da war es dem Mose ganz wichtig, dass das Volk ja, Vergebung erfährt, dass sie Gott erkennen also ganz genau wie der Paulus auch. Wir haben die letzten Wochen uns mit dem Thema beschäftigt, die gute Nachricht weiterzubringen, um äh, ja, weiterzusagen: 42 Tage für unsere Freunde. Da ist vielleicht beim, anderen, beim einen oder anderen wieder so die Leidenschaft etwas entbrannt. So, am Anfang ist die ja ganz stark da, wenn man denke ich, Jesus kennenlernt, zu Jesus findet, dann, möchte man, dann brennt man, dann möchte man das weiter sagen, sprüht man praktisch vor Freude. Es lässt aber mit der Zeit etwas nach. Und ich denke, diese 42 Tage waren wie so, so ein Auffrischer. Und es hat wieder so die Notwendigkeit klar gemacht das Evangelium weiterzusagen. Und es hat mich schon nachdenklich gemacht, wie ich da lese, Mensch, die, die würden ihre... Ihre eigene Rettung aufgeben, so wichtig sind Ihnen die anderen Menschen. Ja, muss ich nachdenken, sind mir die anderen Menschen wirklich auch so wichtig, dass ich meine eigene Rettung hergeben will? Ich denke, das muss niemand machen, aber das zeigt so die, die Leidenschaft, die dahinter steht, seinen Glauben zu leben und zu bezeugen dass man ja, andere Menschen noch einladen kann und mitnehmen kann. Also Paulus, wenn man weiter in dem Deck schaut, sieht, die Ablehnung des Volkes nicht als endgültig. Er rechnet damit, dass Gottes Erbarmen sie retten wird. Wenn die Fülle aus den Völkern in die Gottesgemeinde eingegangen ist, als dann wird das ganze Volk Israel errettet werden, steht dann zwei Kapitel weiter in Römer 11. Und den Nichtjuden in der christlichen Gemeinde macht Paulus deutlich, was sie mit der Annahme empfangen haben. Sie haben Israel als erwähltes Volk nicht abgelöst, sondern sie sind in die Gottesgemeinde mit hineingenommen. Sie haben also also wir ja auch haben vollen Anteil an Gottes Gaben, an den Verheißungen für sein Volk. So leben wir also gemeinsam als Volk Gottes in dieser Welt. Weiter schreibt der Paulus, dass Gott immer souverän erwählt und kein Versprechen Gottes gebrochen wurde. Und dann kommt es zu dem schwierigen Teil, wo er sagt, nur weil ein Mensch zum Volk Gottes gehört, bedeutet das nicht, dass er auch schon Erbe der Verheißung ist. Und er bringt dann das Beispiel vom Abraham. Nicht alle Nachkommen Abrahams werden auch als Gottes Kinder bezeichnet. Abraham hat ja den Ismael und den Isaak. Zum Beispiel gehörte ja der Ismael auch zur Nachkommenschaft Abrahams, aber die Verheißung läuft über Isaak. Steht im 1. Mose 21, steht da, tu alles, was Sarah von dir fordert, denn nur die Nachkommen deines Sohnes Isaaks werden das auserwählte Volk sein. Und im, ist ja immer interessant, so die Zusammenhänge Neues und Altes Testament. Im Neuen Testament ist Jesus auch mit dieser Frage konfrontiert worden, wie er sich mit Juden unterhalten hat. Das lesen wir im Johannes 8. Da geht es also darum, dass Jesus sagt, die Wahrheit wird euch befreien. Da fragten die Leute, aber wir sind Nachkommen Abrahams und niemals Sklaven gewesen. Wovon sollen wir eigentlich frei werden? Und dann sagt Jesus, ich weiß natürlich auch, dass ihr Nachkommen Abrahams seid und trotzdem wollt ihr mich töten, weil ihr meine Worte nicht zu Herzen nehmt. Ich spreche von dem, was ich bei meinem Vater gesehen habe und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Unser Vater ist Abraham, erklärten sie. Nein, widersprach ihnen Jesus, wenn er es wirklich wäre, würdet ihr auch so handeln wie er. Weil ich euch die Wahrheit sage, die ich von Gott gehört habe, wollt ihr mich töten. Das hätte Abraham nie getan. Also die leibliche Abstammung zählt nicht. Das wahre Israel besteht aus den Juden, die von Gott erwählt wurden, denen er eine Verheißung gab, indem er sie als Kinder Gottes bezeichnet. So, das ist wie, wenn man einen Ausweis hat, so einen Reisepass oder Personalausweis, muss ja jeder Mensch einen haben, den kann ich vorzeigen, dann kann ich mich ausweisen, da steht eindeutig drin, wer ich bin. Aber wichtig ist, dass der Ausweis gültig ist, wenn jetzt der Ausweis abgelaufen ist und ich stehe an der Grenze oder möchte fortfahren, dann werde ich nicht durchgelassen. Und so wie es mit dem Volk Israel ist, ist es ja bei uns als Christen genau dasselbe. Wenn wir jetzt so unseren Ausweis als Mitglied in einer Kirche oder unseren Taufschein vorlegen, dann heißt es noch lange nicht, dass ich ein Kind Gottes bin. Das muss gültig sein. Unser Dokument muss gültig sein. Da muss drinstehen: jawohl, der ist ein Kind Gottes. Noch deutlicher wird es, es steht jetzt nicht in dem Predigtext mit dabei, aber wenn man das vielleicht daheim nochmal nachliest, dann bringt Paulus noch das Beispiel mit Esau und Jakob. Also Gott hat Jakob erwählt, bevor ja die Kinder schon geboren wurden. Und das war Gottes Wille und es zeigt auch, dass es nicht darauf ankommt, wer was tut, die Werke, die guten Leistungen, die man erbringen kann. Die können nichts bringen, die waren ja gar nicht in Lage dazu, die wurden vorher, es wurde vorher erwählt. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, die auch der Paulus in den Bibeldex stellt, die Frage nach der Gerechtigkeit. Ist Gott ungerecht? Die Menschen klagen Gott an, ungerecht zu sein. Wie kann er einige hier erwählen und andere nicht? Andere gehen verloren. Denke man muss erst einmal anerkennen, die Herrlichkeit, die Allmacht Gottes, er kann entscheiden. Wie ein, ein König in der Welt auch Entscheidungen trifft und teilweise auch ganz harte, wenn man so in der Geschichte schaut, dann müssen die hingenommen werden. Und diese Souveränität Gottes, denke ich, das fällt uns so schwer, dass wir die anerkennen, aber ja, Gerade das ist, ist wichtig, dass man ja einfach sieht: wir haben nicht alles in der Hand Gott entscheidet. Da ist noch hier einer über uns. Und im besten Fall, wenn wir das können, dann führt es zum Dank und zur Anbetung. Und ich denke, eines muss man, muss man grundsätzlich sehen, dass die Gottesgerechtigkeit und die weltliche Gerechtigkeit ja nie irgendwo zusammenkommen. Es ist grundlegend anders. Und jeder hat ja so ein persönliches Gerechtigkeitsempfinden. Ich denke, das Zusammenleben in unserem Land funktioniert eigentlich nicht ganz gut, aber es herrscht keine Gerechtigkeit. Und ich denke, wenn die Politik immer so das Ziel soziale Gerechtigkeit vorgibt, dann ist es irgendwo aussichtslos, weil sich ja immer irgendwelche Leute benachteiligt fühlen werden. Und Gerechtigkeit erlebt man, in, oder Ungerechtigkeit erlebt man in vielfacher Weise. Denke ich im Alltag, in der Arbeit, wenn ich sehe, der eine arbeitet das gleiche wie ich, verdient aber mehr, dann findet man das ungerecht. Im Sport geht es ungerecht zu. Und beim Fußball der eine Mannschaft klar überlegen ist, der andere durch einmal vor das Tor kommt und das entscheidende Tor schießt dann sagt man, Mensch, das war ja so ein ungerechter Sieg, haben die nie verdient. Bei jedem Krimi im Fernsehen geht es zu dem Ziel, möchten die Zuschauer, dass Gerechtigkeit herrscht, dass der Mörder zum Schluss gefangen wird und seine Strafe bekommt. Und auch wir, denke ich, wollen gerecht behandelt werden und so müssen wir ja auch, oder müssen den Anspruch anstellen, dass wir gerecht handeln. Es gibt ja das schöne Beispiel mit dem Zug, der auf drei Gleisarbeiter zurast. Und ich muss mir vorstellen, ich stehe an der Weiche und kann den Zug auf ein anderes Gleis lenken, wo nur ein Gleisarbeiter steht. Was mache ich? Sollen drei Menschen umkommen? Oder soll nur einer umkommen? Was ist Gerecht. Also da sieht man, dass es gar nicht so einfach ist. Es wird immer bei Entscheidungen dazu führen, dass sich jemand ungerecht behandelt fühlt. Aber Paulus bestreitet, dass es bei Gott Ungerechtigkeit gibt. Und er führt wieder Mose als Beispiel an. Und zu Mose sagt Gott, zweiten Mose 33, können wir es lesen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Und wenn wir bei Mose weiterschauen, dann bekommt er da zum zweiten Mal die zehn Gebote, und Mose bittet das Volk, oder für das Volk, um Vergebung. Und Gott schließt einen Bund mit Israel. Und ja, die Gottes- Souveränität, über wen er sich erbarmt und wie nicht, und ob man ihm Ungerechtigkeit vorwerfen kann. Ich denke, das müssen wir mal so ganz grundsätzlich betrachten, dass wir ja von Grund auf von Gott getrennt sind. Wir sind getrennt aufgrund der Sünde, unseres Unglaubens. Aber wir lesen von Gott, dass er gnädig und barmherzig ist. Und da steht nicht dass er uns verurteilen will und dass wir uns deswegen ungerecht behandeln fühl behandelt fühlen können. Also Jesus oder Gott möchte niemanden verurteilen. Es klingt zwar hart, wenn man es sagt, aber wenn man es so sieht, dann sind wir ja schon vor Grund auf verurteilt. Eben aufgrund unserer Sündhaftigkeit, unseres Unglaubens, wenn wir das Evangelium ablehnen wenn wir nichts von Gott wissen wollen. Aber dann lesen wir, wenn sich jemand auf die Suche nach Gott macht, dann wird er sich finden lassen. Dann wird er sich erbarmen. Jeremia 29 steht es, ihr werdet mich suchen und finden, und wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Also die Erlösung, das Erbarmen kommt, vom Herrn, Gott lädt jeden Menschen ein. Und wir können da nichts dazu beitragen, nichts bringen. Wir brauchen auch keine Leistungen vorweisen. In der Offenbarung 22 steht, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Gott schenkt uns das Leben. Er möchte nicht unsere Verurteilung. Und das ist doch die gute Nachricht, die wir haben und die wir verbreiten können. Er schenkt uns das Leben umsonst. Und noch ein anderer Gesichtspunkt ist, wenn wir den Mose nochmal anschauen, die, er hat für das Volk gebetet, ja inständig, und dann hat Gott gehandelt. Und nochmal zurück zu dieser Geschichte mit dem goldenen Kalb, dass er das Volk angebetet hat, da will Gott das Volk vernichten. Und Mose fleht Gott an, gnädig zu sein, und erinnert an seine Versprechen, an, seine, an die zahlreichen Nachkommenschaft, die er versprochen hat. Und dann lesen wir, da lenkte der Herr ein und ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Trotzdem wurden die, die das Götzenbild angebetet haben, es waren rund 3000 Mann getötet, und dann kommt Mose wieder vor Gott und bittet um Vergebung für sein Volk. Und dann kommt der Satz, den wir vorhin schon mal gehabt haben, wenn du ihn nicht vergeben willst, dann streiche auch mich aus deinem Buch, in dem du die Namen der Menschen aufgeschrieben hast, die zu dir gehören. Gott antwortete, ich streiche nur aus meinem Buch, der gegen mich sündigt. Und wir haben es in dem Psalm vorhin auch gelesen, der, der Gott fürchtet, dem ist er gnädig und sich. Der, der nicht nach Gott fragt, ja, der kann ihm aber auch keinen Vorwurf machen, dass er ungerecht ist. Wenn ich was falsch mache, kann ich nicht jemandem anderen die Schuld dafür geben. So ist Gott ein gerechter Gott. Und es wird immer Spannung bestehen zwischen dem, was Gott vorhat, was er tut, und, was, und zu dem, was wir uns vorstellen, was wir für Meinungen haben. Und er handelt vor allem nicht willkürlich. Und die ganzen Zusagen, die sind allein auf seine Gnade zurückzuführen, die er dem Volk gegeben hat und die er uns gegeben hat. Und dann möchte ich auch abseits vom Predigtext nochmal auf das Ende vom neunten Kapitel schauen. das fragt Paulus dann nochmal, was will ich nun hiermit sagen? Menschen aller Völker, die sich nicht darum bemüht haben, bei Gott Anerkennung zu finden, wurden von ihm angenommen, und zwar durch ihren Glauben an Jesus Christus. Israel aber, das sich so sehr bemühte, Gottes Gebote zu erfüllen, um dadurch vor Gott bestehen zu können, hat dieses Ziel nicht erreicht. Warum eigentlich nicht? Weil die Israeliten nicht durch den Glauben an Christus, sondern durch ihre eigenen Leistungen Anerkennung bei Gott finden wollten. Deshalb wurde ihnen Christus zum Stein des Anstoßes. Also Israel hat ihre ja Baut auf die eigenen Leistungen, auf die Vorschriften, die es so viele gibt, die halt möchten sie einhalten und denken, das bringt sie zur Rettung. Und ich denke, oft geht es uns ja auch immer oft so, dass wir denken, Mensch, wir müssen tun und tun, wir müssen vor Gott was bringen Leistungen vorzeigen, aber darum geht es in erster Linie nicht. Es liegt Paulus am Herzen, dass das Volk und dass auch wir Jesus erkennen. Und ja, mit diesem Vers zu sprechen, wirklich über Jesus zu stolpern, der dieser Stein ist, und das ist ja nicht schlecht, wenn man stolpert und sich dann Gedanken macht, nur, was ist das jetzt und sich damit auseinandersetzt. Und der Mose, der wollte für die Menschen eintreten und auf seinen Platz, auf seine Rettung verzichten. Und so leidenschaftlich, wie der Mose gebetet hat und so leidenschaftlich, wie auch der Paulus gebetet hat, so leidenschaftlich möchte Gott selbst, dass die Menschen Kontakt zu ihm haben, dass sie ihn suchen. Und deshalb sah er eben keine andere Möglichkeit, als das Kostbarste, was er hatte, herzugeben. Darum schickte er seinen Sohn Jesus. Und er ist eingetreten. Er hat seinen Platz aufgegeben, den er beim Vater gehabt hat und ist auf diese Welt zu uns Menschen gekommen. Er übernimmt's, er übernimmt unsere Schuld und er tritt beim Vater für uns ein. Also kein Mensch kann das schaffen, sondern Jesus hat es gemacht. Und er war und er wird der Stein des Anstoßes sein. Ja, und wie das zusammengeht eines Tages, dass einerseits Gottes besondere Beziehung zu Israel bestehen bleibt, obwohl die Mehrheit der Juden nicht an Jesus glaubt und dass Gott andererseits uns allein in Jesus das Heil schenkt, das bleibt Gottes Geheimnis. Und wie Gott seine Verheißungen an Israel und an uns Christen aus allen Völkern erfüllt, bleibt auch sehr spannend. Und wie es sein wird, ja, dass am Ende der Zeiten ganz Israel gerettet wird, wie Paulus zwei Kapitel später schreibt, das bleibt auch Gottes Geheimnis. Das können wir bei allem Forschen nicht erklären. Und der Theologe Philipp Melanchthon zum Schluss hat gesagt, die Geheimnisse der Gottheit müssten wir lieber anbeten als erforschen.
0: Amen.